0: 你现在收听的是 s Impact，X Impact Imp 是 e d g c h a n g e 的新企划。相信大家最近都在封东京奥运吧？冬奥就是采用多元化云端服务，监测场馆环境参数以及及时转播赛事内容的哟。如果想要更加了解云端产业及其未来发展趋势的话，那就不要错过本集节目。
1: 欢迎收听由 Exchange 新加坡分社所主办的云端产业分享活动。我是新加坡分社的分社长 Tom。目前我在新加坡已经有将近四点半的时间，然后目前是在一间 FinTech 产业担任商业分析师的工作。今天很开心，我们邀请到两位在云端产业都有相当丰富经验的 Howard 跟 Lydia 来和我们分享他们对于这几年在云端产业工作的啊、呃、心路历程。那我想对于呃，这集、啊、对于云端产业或者是你对新加坡工作感兴趣的人，应该都会很有帮助。那首先就先请我们的
2: 主讲人 Howard 自我介绍一下吧。Hi， 大家好，我是 Howard。呃、uh, ，我现在大概有七年左右的工作经验。那现在是在一家公有云的厂商做业务。那我在加入这家公有云的厂商的时候，在二零一八年，呃、uh, ，我因为这个工作去了新加坡。那也刚满两年，在今年十月的时候调回来台湾。那这个工作之前，呃，我是在 SAP 做 license 的业务，呃，也是两年多的时间。再往前，我的第一份工作在红海做硬体的 p n 也是两年的时间
1: 。哦，所以一路以来 ，Howard 都是围绕着这个云端，云端在工作吗？还是
2: ？好像也没有，我其实三个工作跨度都蛮大的。呃，在红海的时候，其实我看的产品是平板，所以它是传统的硬体制造业。到 SAP 的时候，呃，有卖了一些云端的产品，但也有卖一些低端的产品。到现在的这份工作，才是单纯卖云计算，呃，这些相关的 portfolio。嗯
1: ，好，那等一下细节部分，我们再再呃慢慢跟你聊。<音>那第二位讲者呢是 l y d i a 那 l y d i a 今天会同时扮演分享者还有主持人的角色，和我一起访问 Howard。那 l y d i a 你要不要也自我介绍一下
0: ？好，谢谢 Tom， 哎，谢谢 Howard。Hi， 大家好，我是 l y d i a 我目前在新加坡工作四年，然后我也是在呃这个、就是、科技业，我目前在思科系统当数据中心的业务。那我没有在台湾工作过，所以我就是四年都在新加坡工作这个样子。我之前呃是在一间大数据平台公司叫做 Cloudera， 也是做软体的业务。那我现在呃在数据中心也有负责、呃、地端跟云端的软体销售
1: 。哇，那所以两位其实都有相当的工作经验，然后都在新加坡有有待过一段一段时间嘛。那我想我们就开始就来聊一下新加坡工作的生活因为我也是在这边待了有一段时间，那你们觉得，像 Howard， 你说你在台湾也有工作过，对吧？那你觉得新加坡工作跟台湾工作，你觉得最大的差别在哪里
2: ？对我来讲，第一个当然是大家沟通的方式，呃，用的语言不是我的母语，主要都是用英文。然后你会碰到的人，呃，在台湾绝大部分是台湾人，在新加坡你会碰到各种不同国籍啊、人种、文化背景的人。所以，嗯、呃，在那边就要学着怎么去适应不一样的文化，然后跟这些不一样的人沟通。嗯
1: ，理解。因为我跟新，嗯、我跟丽雅应该都没有在台湾工作过的经历，就很好奇，在工作的时候，其实应该讲外国人或是跟台湾人最大的差别哦。因为我就听说，因为感觉起来台湾人好像会比较相对的不敢发表意见。嗯，然后可能会呃，比如说。比如像我刚开始工作的时候，也会有点比较畏畏缩缩，嗯、然后可能，然后呃，意见都不敢当下直接发表，然后可能是要会议结束之后再私下问同事，然后私下跟老板讲。你觉得这个是？你觉得这个有在新加坡工作跟
2: 台湾工作之后有感受到的差异吗？有，你会在呃很多多人讨论里面会发觉自己其实是比较不习惯去发表你的建议，甚至你的建议也。呃，也带了很多你其他的想法跟改进的策略，这样我觉得这是我我们以前比较少被训练到的。然后有一个很大的差别是，可能在那边西方国家的文化影响比较深，所以他们很多的事情是以结果为导向，呃，目标取向很明显，比较少会因为说我今天做这件事只是因为呃老板觉得是对的。或者是老板可能会因为这样开心而去做，绝大部分是因为这件事情可以带给公司更多利益。嗯
0: 我也觉得有一样的体会。嗯、我觉得虽然我没有在台湾工作过，可是因为台湾人我们比较习惯就是这种日本文化，就大家比较有礼貌，然后喜欢去习惯倾听对方的意见。可是我觉得新加坡这边，呃，大多数人都是目的导向，就是因为他们是一个很高效率的社会。所以很多时候，他们都会去想说，做这件事对他们来讲有什么实际的效益，然后呃，就是确认说这个东西是有意义的、有目的性的，他们才会去做，才会去深入的讨论。所以我觉得这点我也是蛮有体会的
1: 。嗯，其实像我，像我在现在这个公司，因为我现在是在一个荷兰公司，然后我老板都会直接直接跟我们说，嗯，就 challenge 我，就任何任何你觉得不合理、嗯、或是。你觉得有问题的，你就直接当面就直接讲，他就是很直接。然后如果我们都不讲，他还会反问我们说：“你真的没有东西要要讲吗？你真的都没有东西要问吗？”你们觉得这个会不会感受？因为我以前从来不会被人家这样子问说：“哎、欸，你有没有什么要 challenge 我啊？”这么直接，在一个你知道可能是十几个人的 meeting 上面，或者是 team meeting 里面被问这个问题，我觉得哇，很特别这样
0: 。嗯，我也是有。就是老板会说有什么事现在发表，然后大家一起讨论。嗯
1: h o w a r d h o w a r d
2: 也是。而且他们其实在问这些意见的时候，他是真的想知道，而且之后是会呃采取下一步去做改进的，嗯、而不是真的只是呃好像他很开明的问了一些意见，但是什么都不会改变这样
1: 。那其实你觉得在新加坡工作这几年，除了嗯工作职场？上跟台湾有明显的差别之外，你觉得生活上会不会很不习惯啊？等等的
2: ，我不会很不习惯，我反而还蛮喜欢在新加坡的生活，因为很多跟我差不多情况，可能一个人，呃，一个外籍工作者就到新加坡去工作，所以绝大部分你的同事可能跟你年纪差不多，可能也还没有家庭，所以你们反而会花更多的时间在跟。呃，同事做工工作以外的交流啊，或者是你也会去参加更多可能台湾人的聚会，或者是各式各样，呃 ，networking 的场合。所以，我其实还蛮喜欢新加坡的这个面向。然后，另外一个是我自己其实也蛮喜欢旅游，所以刚好新加坡就在整个亚洲的中间，你去哪里其实一个周末机票也很便宜，就可以直接去。真的
1: ，真的，<对>真的，联行联行，哎。诶你们会，你们也是做联行吗？因<笑>为我之前有一次哈，像我之前有一次就收到那个库航，<對>就号码好像被害客入侵还是什么的，然后系统就送一堆垃圾信给我
0: 。哦，我知道
1: 。你有收到吗？我
0: 有，我也有。对
1: 。然后，然后那一次我印象超深刻。然后我就因为想说上班时间嘛，然后我就跟我同事就群放在群组里面说，哎<對>、欸，你们有没有收到一堆库航的库航的 email 这样子？然后我同事就讲一句，他说，哦。已经很久没有搭库航了<笑><就><笑>麼麼，然后我我整个我无言，你知道吗？说哦 ，OK OK， 对对对，因为他们都搭新航的这样子，但真的是很方便。这边旅游去去泰国、去印尼、去菲律宾，我觉得真的都很方便。嗯嗯
0: ，对我之前是会跟同事就是约一个周末，然后我们有去过曼谷啊，就是印尼这些的都蛮方便。周末来回吗？周末对，可我们就会礼拜五下午然后就飞了。所以我们可能就请半天假
1: 。其实这个是不是很很普遍啊，在新加坡？
2: 嗯
1: ，就这种两三天，然后还是会、嗯、還是会出国这样子啊。而且新加坡人的签证很方便，他们几乎应该他们的护照很很很强，就是不需要办任何签证
0: 。哎、欸，那 Howard， 我也想问一下，就是说你觉得，嗯，就是新加坡？这边的生活，你就是你平常要是除了出国之外，你平常有什么就是会跟朋友或是其他前同事、同事做的事吗？就是有什么特别的地方，呃，好去，或是有什么事情，有什么课程可以学之类
2: 的。我后来其实比较少上课，我觉得可能在公司里面学的东西，或者是能要看的东西就够多了。呃，我觉得新加坡的生活其实跟台湾蛮像的。我们也是吃饭，呃，会去一下 KTV， 呃，会去一下酒吧。呃，我之前周末蛮常会跟一些同事，我们就去呃 Marina Bay 旁边的高尔夫球场，不管是练习场，或是就单纯去打个球这样。呃、曾经去过 JB， 我觉得也是一个蛮酷的体验。嗯嗯对,对对对。就。真的因为新加坡离马来西亚很近嘛，过一个桥就可以，感觉像出国一样，然后去体验一些不同的东西。嗯
1: 嗯对 ，JB， 我记得我去了三次，每次都排了三个小小然我再也不去了
2: 。
1: 中
0: 末的时候比较
2: 久，真的很多人呢、欸，对啊。哦，你，但你们去，你们去，我我那时候去还好，就一个小时、两个小时左右而已，我们蛮早出发。但是我不晓得你们去 JB 都玩什么。哦、我们那时候确实是就也找不到什么东西玩，<對>吃吃东西，按按摩的对按摩，对按摩，然、哦、对,對好像就是去那两个 mall 吧，我记得
1: 一个是 City Square 嘛，另外一个是什么？另外<對>，但好像我前几天看到新闻，好像说那边的 mall 倒了很多哎、欸，因为新加坡人都不去了，就哎就因为疫情嘛，哦、对啊，对
2: ，就有点可惜。嗯，对，疫情结束，新加坡人又疯狂的过去了。希望，希望
1: 。那<咳>其实浩文，你未来会不会想要回新加坡、啊？如果有机会的话
2: ，有，我有这个打算。就我觉得这次回台湾，呃，一方面因为疫情，一方面因为内部一些组织的调整。呃，嗯、我自己会还是会想说回到新加坡，或者是去其他不同的国家试试看。哦， oh, 你目前还要考虑哪一些国家吗？我现在在想的是日本，我我觉得如果能够在日本工作个一两年、两三年，呃，应该蛮酷的。嗯，哎
0: 、嗯欸，那你 Howard， 你觉得说就是呃，像因为你有在新加坡待过，然后也有相当的经验，那你觉得对于以后可能想要一样跟你一样来新加坡工作的人，你会有什么？建议说，他们可以事先准备往哪方向去准备，或是说，就他们心态要做什么样的调整吗？嗯
2: ，我我觉得如果有想要去新加坡工作，有几个能力还蛮必要的。第一个当然是语言的能力，嗯,嗯，普遍可能台湾人在台湾的时候是比较少用到英文在，在不管在工作上、在交朋友上或者其他各、嗯、各个面向，但。去到新加坡，这个是你累积经验或者去学习很重要的一个管道，我就不多说。那另外一个文化适应能力，刚刚也有提到过，你会碰到的是各式各样的人。嗯、呃，如果之前在台湾比较少有这种接触不同文化背景人的经验，我觉得这是一个蛮重要的能力。呃，第三个我想说的，其实在每个地方都很重要，但我觉得如果去新加坡，它也会。回头帮助到你的语言能力，还有文化适应能力是人脉的拓展能力。嗯，透过认识更多不同的人，其实你可以从他们身上真的去认识一个你不熟悉的地方或者是文化，同时也、嗯、语言能力也会强迫你自己去使用。所以我觉得第三个能力也很重要
0: 。了解，对我也我有一样的感觉，就是。像，因为这边有很多就是马来人嘛、印度人，那其实他们自己国家都有自己的饮食跟文化，<對>他们有自己的节日，就不像我们可能只庆祝华人新年啊、圣诞节，就是过年这些的。对，就是他们有自己的节日，然后可能我们平常出去吃饭啊，你会发现，哎、欸，其实他们有一些东西是有禁忌的，有什么忌讳这样子，嗯、所以我觉得还不错，就是可以透过这个方式去。学习到就他们不同的文化，然后有的时候他们讲话的习惯也跟我们不太一样。
1: 哎、欸，我想私心问一下 Howard， 因为你现在回台湾工作嘛，你觉得你在这边的、嗯、学习到一些可能软实力啊，或是沟通能力，在台回台湾之后有帮助吗
2: ？我我觉得还帮助还蛮大的，原因是因为在新加坡或者是任何的呃区域的办公室。你都会碰到跨度更多的人，比如说负责策略的，或者是呃更高级别的主管。那我们现在的公司其实是很容易可以去听到他们的想法，甚至是跟他们约一个呃一对一三十分钟的谈话。所以，呃，透过这个经验，其实你慢慢会去往策略的更前头去追。去了解说，哎、欸，为什么公司走这个方向？他要做这件事情，他是看到了什么市场？然后同时，你也更敢去跟更多不同的 s t a k e h o l d e r 去了解他们在做什么，他们想要什么，他们可以怎么样帮你做得更成功？嗯，我觉得这个以前我在台湾会比较少碰到
1: 。你有没有一些接触过的，<笑>比如说大专案啊？是在台湾就是没办法做的，或是在台湾体验不到的那些特别经验，可以和我们分享
2: 。就我举几个，之前在台湾工作的时候，很多的销售策略，或者是呃，我们 go to market 很多相关的规则 program， 它都已经是被制定好的。然后他就告诉台湾这边的业务，告告诉台湾这边的团队说，我们打算这样子去跟市场沟通。嗯去去面对我们的客户，但是回头如果你是在一个 r e g i n a l 的 office， 你甚至是可以参与这一部分决策制定的过程，或者是、呃、提前把你在更小市场里面看到客户的问题带回来，去影响他们的决策。理
1: 解，就是一个从。啊、uh, ，follow 决策跟制定决策之间的转换，这样讲对吗？对对，对嗯，有，我现在其实有慢慢感受到，因为其实我现在做的算是商业分析师，所以有时候老板会要求我就自己去找一些事情做，嗯、然后去去发掘一些问题，做一些比如说 operational excellence 啊，或是去做一些 PM 的工作，然后我觉得这个、嗯、这个。因为其实 analyst 有时候会很很很容易就沦落到一个 support 的角色，就帮别人抓 data，、啊、帮别人做 analysis。对。所以我觉得这个这个角色的转换就是影响到其实蛮大的，就是我觉得真的如果培养一段时间，真的会对一个人有蛮大的蛮大的影响至少目前感受还蛮深的
2: 。同意
1: 。那我们来聊一下云端产业好了，有一个白话的白话的介绍云端产业好了。就是给给外行人听
2: 。我觉得最简单理解云端产业的方式，就是是云端是租任或租借运算资源。呃，云端相较以前大家比较熟悉的概念是地段，地段其实就是我自己拥有自己去运营这些运算资源。那什么是运算资源？其实就是任何的电脑、城市系统，呃，你会碰触到的服务，呃，游戏啊，或者是手机 APP。其实它背后都需要运算的资源，让它提供这些服务。所以有别于以往这些公司，他们自己去呃采购、自己去维运这些运算资源，他们现在反而是跟这些云端的公司去租借
0: 。对，就也就是说，要是呃系统出了什么问题，就是他们不需要是主动去维持这些资源，就是他可以让供应商去负责这些呃技术上的问题。所以它是租借一个就是平台资源
1: 来用。嗯，像我很好奇、欸，如果说他们把这个储存资料的空间的这个这个服务，就是给包给你们做，那他们会不会如果需要一些客制化什么的，会有影响？会不会还要等你们通知啊？等你们的人弄好，然后中间有很多复杂的沟通之类的
2: 。其实云端产业讲得很很笼统。其实之前有人会把云端分成三个。不同的层，呃，公有云云计算是最底下的这一层，它很提供的就是很简单的一些基基本的元件，比如说电脑的 CPU， 电脑的 memory， 电脑的像你刚刚讲的 disk， 就是储存东西的地方。所以你听到其实都是很硬的这些科技的词，你可以把它想象成大家就是来。这边组装一台电脑，他自己在上面可能他会跑 Windows， 可能他会跑呃 Linux 等,等等等其他东西，他去跑制作他的游戏。所以这其实如果看最底层这边，所有客户都在客制化，他只是要这些最基本的元件，他做出他的应用程式给他的消费者。那刚刚讲到上面的这两层有平台或者是一个已经做好的套装软件，那可能他就会根据每个公司他当初设计这产品的不同。客户能够克制化的范围或弹性也会不一样
1: 。那你会你会觉得应该所所有的公司都应该要走上云端吗
2: ？我我自己感觉是，云端不是一个必要的东西，也不是所有的公司都一定要上到云端去。只是呃，现在毕竟还是云端接触到市场上还算早期的阶段，所以其实是很多人不够了解云端，说哎，到底他可以带给我。现在的声音或者是我团队合作什么不一样的地方，所以我觉得不是所有人都需要，但是有绝大部分的人还没有真正了解云端对他现在的生音有什么影响，或对他现在的工作有什么影响。理解。看 l i d 有没有什么想要补充一下这样、
0: 嗯？呃，我觉得就是我目前比较常听到的这些，呃，为什么公司会考虑去运用云端，可能是因为他们需要一些比较呃弹性的。去使用他们的资源，可能在某个时间点他们会突然有很大的流量，那他们的频宽会需要比较大，所以就是过了这段期间，他们可能对预算资源需求又没有那么多，所以如果你是在地端的话，你需要很难去控制这一些资源的使用，所以云端的话就会让他们获得这种弹性。然后还有一种就是，如果你需要备份资料或是你想要。灾难修复的话，如果你去地端去购买这些架构跟设施的话，其实是需要时间去设置，然后也需要花一笔钱。那他们也不能确定之后的使用量会不会有那么多，或是呃，就是毕竟这是一个很大的成本。所以我目前听到呃，我的客户有讲过的，就是这几点吧，就是他们觉得这几点是会让他们去考虑到是不是云端比较适合长远的规划，这样。
1: 但是云云应该不会比较便宜，对不对？如果是以成本考量的话，还是说所有的部分交给你们都会更有效率？对于公司来讲
2: ，我我觉得便宜或贵取决于你怎么去算这两个东西的成本。蛮、嗯、多时候我确实会碰到客户跟我讲，他以前买一台 server， 地端的伺服器，呃，多少钱？多少钱？他就说所有的几台机器加起来。跟他未来可能在云端的费用做比较，但我们常会跟客户说，其实这两个要比，要去比总持有成本。总持有成本的意思是说，当我拥有这个资产的时候，它其他的机会成本也算进去。例如说，如果你有地端，你当然不能只算我买这些机器的钱，你可能还要算我需要多少的人力，多花额外的多少的时间去维运这些东西，而这些东西可能在云端上面。是已经含在云端的成本里面，嗯、呃，白话一点，可能我们今天买一个房子，我不会只考虑这个房子的总价，我一定也会考量到在未来它的管理费，呃，未来我的贷款的利息等等等等,等,等所以很多东西，可能刚开始客户在接触的时候，他们评估会比较表面一点
1: 。你有没有一个例子是以前真实就是客户跟你提到这个成本问题，然后你怎么样说服他的一个案例可以跟我们分享？
2: 以前比较多是客户可能会没有看到，假设今天他用了云端的基础设施，他可以避免多少的商业上面的风险造成损失。譬如说现在看的比较多是游戏的产业，嗯,嗯，有一个客户他们一直以来都是在用地端的机器，呃，原因就是因为他们觉得成本比较低，但他们在二零一九年年终的时候发了一款非常热门的手机游戏，但。这个游戏刚上线的前两个礼拜，就一直被其他的呃，不管是友商或者是恶意的玩家攻击，造成说在前面游戏刚上线，所有的玩家登录体验都很差，甚至没有办法进行游戏。所以他们后来换到了我们这边来，透过云端的一些架构、云端的一些服务，帮忙他们游戏之后顺利的运行。那前面如果单纯看两边的花费。确实，他们当时考量了很久。但如果回头看这两个礼拜，游戏刚上线其实是他们熟悉游戏、赚取营收最重要、最重要的时间，留住玩家最重要的时间。如果把这个因素也考量进来，那总持有成本其实云端是低非常多的
1: 。欸、其实我好奇，他们从就是原本你刚刚说自己的地端的 server 转到云端，一般来讲会花多久的时间呢、啊
2: ？呃，当初他们其实很紧急，因为当下。游游戏玩玩几分钟，或者是玩几个小时，他们就会一直在损失他们的营收。所以他们当时在一个礼拜、两个礼拜以内，呃，云端其实开一台机器出来，可能只要几分钟的时间，中间包含了他们安装他们的应用程式，哦、包含了他们的测试。所以大概在一个礼拜到两个礼拜的时间，他们就可以完全从低端转换到云端上来
1: 。那会不会有客户对于就是？安全性有考量，比方说，因为这个东西从始就交给你们维护，他们会不会担心他们的资料就被你们拿去利用啊，或是被进行不当使用？毕竟都 share 给你们了
2: 。非常多，就一般客户最后到云，它中间的旅程，第一个一定是先搞清楚说，哎，到底这对有什么帮助？其实第二个他们就会回来看安全性这件事。那第三阶段他们就会回来看成本。那安全性，绝大部分人都会觉得东西不在我身边。很没有安全感。嗯、那比较好让客户理解是，其实今,今天这些公有云的厂商，这些大的云端厂商，其实他们都花了非常久的时间，他们不管是自己的产品也在使用，或者是他们有专业的团队帮忙你们去做各种治安或者是检查的机制等等等，这些其实都比你自己请个二三十个人组建一个 IT 团队专门做这些事，还来得有效率，而且来得严谨。不管是哪一个云的厂商，可能在全球都有几百上千人的团队，同时在看这些机器运作的状况。甚至如果你出任何问题，有相对应的人可以出来帮忙你去解决。所以反而跟大家传统理解的云端比较不安全，其实你可以看一些国外的数据，反而在云端自然事件发生的几率是远低于低端的。了解
0: 。嗯，哎、欸，好，我也有。一个问题想要问的，因为我我印象中就是，其实云端平台他们有很多应用程式是可以搭配应用，就是 <Yeah. S 1> 呃可以去买一些附加的东西，然后来呃就是侦测有什么异常的，就是行为或是异常侵入的呃其他的媒介这样子。那就是通常你的客户他们会有其他的另外附加的这种。Solution 就是产品跟你们的呃，就是 Cloud 的 Platform 一起使
2: 用的吗？会，而且会根据产业的不同，嗯、他们对资源要求的不同，他们会使用的东西会有点不一样。可能就几层，第一个当然所有的客户他都会去监控他们云端所有运算资源的使用率。那他们在前面设定这些警报的时候，就可以去做第一层的防范。比如说我,我大部分。的用户都在台湾，嗯、那我就可以设定一个警报說，说如果在台湾以外的地方，我开始有呃新的预算资源出现，而且它一直在运作，那我就要回头去看一下，到底这是不是一个正常的情况，还是其实它是一个攻击？所以警报是一个，<別>那再来是各平台其实也都推出相对应的解决方案，就帮忙你去侦测说，哎、欸。我其实用云端的人很多，他们之间的权限到底给的对不对？会不会有人其实我权限给了他太多，我会跳一个警示出来。另外就是我今天是不是在所有的配置上面有一些漏洞，是我特别需要去注意的？所以平台自己上面也会有一些警示。第三方其实也会有更专业的，对安全自然需求特别高的，其实他们会有一些产业特别的解决方案，帮忙他们架在云端公有云的平台上面。再做第三层的防
0: 护，了解，对，因为我也是觉得说，云端平台它有一个好处，就是它可以设定每个就是 user 它的权限嘛，就是这边里面有 policy 可以去，呃，就给每一个不同的 user， 然后每一个账户可能会有，可能像登录，你就可以设定不同的连接，然后你可以规定他们多久要换一次密码，嗯、所以我觉得其实安全上反而有的时候会比 D 端还要安全。
1: 嗯，这让我想到我之前在我之前的公司做分析的时候，我们也是会做很多的 dashboard 嘛，然后我们也会根据不同的 team， 还有不同的地区去设定那个 access， 在我们一登入就会只看到自己的、嗯、自己的资料，然后老板也可以刚好管控嘛，嗯嗯就是、因为他老板也不想要让所有人看到所有的数据，所以这个东西哎，在好奇，可是公司自己不能做这个、这个 access 的管控嘛，感觉不就是个调调整？密码或者是一些 access
2: 的，可以。其实举你刚刚的例子，你今天、嗯、呃，你们公司假设有三十个人，可能这些三十个人来自不同的区域，所以我要给他看到不同的 dashboard。但如果你今天你们公司变成三千人或三万人的时候，我怎么知道这中间是不是有一两个人，我当初因为某些原因给了他太多的权限，或者是他今天因为职位的调整，所以我要改动而没改动到？嗯，所以很多时候是需要一些自动化的或者是流程上的方式，帮忙你去抓出这些人工会找不到的东西
1: 。哦 ，OK， 所以你们是只要知道一个逻辑，嗯、然后就可以很快的去做设定这样子
2: 。对对对，就是后台会根据这些使用者日常的日常做的东西，跟他最后得到的授权来看说，哎，是不是有某些人他的。行为跟你一般来说是不太一样的，然后他让你知道说，哎、欸，这个可能需要多一点注意力，这时候你就人工可以去介入去看
0: 。那这个是有关安全性的嘛？那假如说以储存数据的成本来讲，就云端平台是不是也可以控制说，呃，什么样的数据可以用多低的价钱来做储存跟就是保存跟备份？
2: 呃，储存是整个云端产品里面相对单纯的呃一个服务，你可以把它想、嗯、把它想象成就是一个企业的 Google Drive 或者是 Dropbox， 它只根据你储存的东西的多寡来决定。嗯、那当然，它中间会有一些产品的比较细节的地方，但嗯，我觉得差异不大。我不晓得力量，你是想要问说？云端产品的,的哪方面的差异
0: ？嗯，就是说，可能你知道这个数据，可能你一两年内不会去碰到它。可是，像一些金融行业，他们不是有法规说，呃，过去的数据一定可能要储存到你的数据，一定要储存到就是几年以前的吗？那如果有一些公司，他们觉得说，虽然我不需要用到这些五六年前的数据，但是我还是需要储存它。Oh. 那这样子是不是有一个可能更呃节省支出的方式去储存这些数据？ Oh, oh, oh. 嗯，有
2: 有有有有有，就是储存会根据你 access data 的频率，你可以把它分成不同的储存区域。嗯、那比较少会 access， 可能一年我我只 access 一次两次的，它就可以用一个相对更低的价格去储存。了
1: 解。其实我也想问，会不会有人对于速度方面有考量啊？因为云端毕竟是要还是得连网路才能,才能抓资料，对吧？就比起公司一些内部的 server， 会不会有客户对于这个速度有有 concern？
2: 呃，会，速度可能是你上云端的原因，也可能是主力。嗯哼，如果说原因的话，假设今天一个游戏公司他们的营运的游戏不只是台湾，它可能是台港澳，甚至是跨州，那。所有人连回来，他台湾的机房跟他今天在云端可以摆在世界各地，呃，已经建好的云服提供的机房里面，它的速度是有差别的
1: 。理解，理解，理解。哎，这样听起来，因为我想今年也是因为疫情的关系，云端应该有因此而就是变得加，就是更多的公司愿意去采用这个云端的工具嘛？听起来好像就是只有好处没有坏处。你觉得云端这方面有没有一些？缺点
2: 呢？你说使用云端的缺点吗？还是你指的是产品
1: 上的缺点？使用云端的缺，就是他如果使用了云端，他就没办法，没有办法享受到可能他是使用自己的 server 的那些好处嗯。
0: 嗯，这个是不是也要看？欸哦、也要看这个公司它的营运，就是它的呃营运模式，就它的商业模式，它的就是盈利是怎么来的？那要看这个云端的产品是不是符合它盈利方式，就像他刚刚提到说，那个游戏产业他们因为就是很多人在使用这个游戏，所以它速度变得很慢。那云端反而是适合这个，呃，就是适合这个 use case 的。但是有一些公司可能不是适合一样的方案
2: 。对，呃，云云端其实我们。会之前会习惯把客户分成两个大类，一个叫做 cloud native， 呃，另外一个就是非 cloud native。cloud native 讲的其实就是它是它的服务是很很面向所有的 end customer 这些终端的消费者，然后云端是支撑它主要营收来源的一个一个产品，例如说直播，例如说电商，例如说游戏。可以想象，他们其实最主要卖给大家的东西，电商的平台、直播的平台，嗯、呃，都是他赚钱最重要的一个产品。然后它底下其实如果是透过云端，来自各个不同地方的消费者，呃，这个平台的稳定性都可以得到保障。所以他们会是第一批开始使用云端的产产业。那剩下其他的传统的那种公司，他们就不一定有这么大的急迫性，可能要先。前面讲的云端带给他们的商业价值，还有安全性这两个东西，先评估完了，他们才会回来看这件事
0: 。我刚刚听到 Howard 讲的，然后我突然想到，我现在在就是处理的客户，就是有一个是、嗯、他是农产业的，然后其实就像 Howard 讲的，他并没有那么大的急迫性，<对>他纯粹只是想说，哦，因为他的 user 变多了。然后可能想要同时从各个就是 device 去拿到这些数据，然后他也想要储存多一点的数据，用比较低的价格。<笑>所以其实像这类的客户，他并没有像华为提到的，并没有什么应用程式，没有什么直播，嗯、呃，没有电商，他纯粹就是可能想要尝试，然后把一部分他的呃工作负载转到云端。那我觉得像这种客户，他就。对，呃，就是云端的 migration 没有那么大的急迫性啊，对，所以我觉得云端对于不同的客户的、嗯、呃适合度是不一样的，就是你要去看说这个客户他的营收来源是来自哪里，那云端到底可以帮他到什么程度
2: ？我我之前其实有有想过一个概念，在解释是这个。这个整个云端现在产业发展的现况，其实从最早最早，呃，我们就分两个公司内部的价值链吧，一个是金流，如果另外一个是训流的话，最早大家可能都是从金流开始，然后到前阵子开始 IT 资讯化之后，很多只是去补足可能流程上面的自动化等等等，用训流在辅助金流，但是其实看到现在很多的大的公司或新的科技公司。其实都是透过训流去创造金流的，这种公司它其实背后就是我刚刚讲这些 c l o u d n a t i v e l 它透过这个方式，透过这些不管是 data， 它提供的服务在赚钱。嗯嗯。那，呃，这中间的转变其实就需要不少的时间，然后也需要不少公司高层他们的 endorsement， 才能让公司慢慢看到这一块的商机。嗯，那、欸
1: 、你可以解释一下什么是训流吗？金流的话，我
2: 能大概想象是训、oh, ，训流是训，就是那个资讯的训，意思是说，嗯，以前常常有人会讲，我们公司要数位化，很多纸本转换成数位上面的 transaction 或 record， 嗯、mm hmm. 呃，我就把它当成是一种训流 ，OK， 然后金流的部分呢？金流其实我讲的就是一般的的的的,的 business， 呃，今天公司。卖了货，拿了营收进来，这样
1: 哦，是比
2: 较靠谱一些。哎、欸，我其实
1: 突然想到一个案例、欸，哎，但这个可能有点就是只是临时想到的，因为我以前的公司是我以前有做过的工作是在新加坡航空的外包客服中心做分析，嗯、然后那间因为、嗯、因为我的那个公司跟新航其实合作了也十几年了，然后就是一间蛮传统的公司啊。然后，而我们也没有用什么云端，我们的 server 就是自己架的，东西都是存在自己的公司里面。然后，我们的数据就是很多的电话资料，比如说你打电话去新航抱怨，我们就可以看到你这个你到底跟新航抱怨了什么，然后电话讲了多久啊，然后我们的客服人员回答了你的什么啊等等的各种不行。然后我们也有一些 analysis 的资料，比方说你给的客户满意度。这个是客户客人给的资料嘛，然后我们也有一些像是 agent 自己的资料，比方说 agent 的 KPI 啊、上下班时间啊等等就是一些客服中心才有的这种资料。那像像你这样看的话，你会不会你会建议，就是我以前在那间公司也走向云端吗
2: ？我我觉得第一个可能首先不看说是 B 端或云端，而是说在客服中心这边有有有什么是可以做的，不管。是 data 或者是一些程序上的优化。我现在直觉想到的就是，第一个当然是人流的分群，或者是你们内部的一些建议的回复，可能可以透过一些人工智慧或者是机器学习的方式，帮忙你们去分析过往你们拿到的这些呃客户的问题跟反馈，跟你们内部比较优化的。呃，这些回应，透过这个机器学习的方式，让在线第一线的人员，第一个就可以先帮忙 filter 过，或者是上一些标签在这些客户身上，然后更快速的给到更符合的问题。Oh. 那这件事情，呃，资料分析或者是机器学习是要用到地，还是用到云，取决于你们公司整个现在资讯部门的现况。所以，嗯、呃。像你刚刚的 case， 我觉得还是先回头看说，说到底客服中心我们有什么可以做的，客户有没有什么目标是我们可以一起达成的？那决定完这一个，我们有找到一些破口，找到一些挑战之后，再回来看到底这间公司要用地端或是云端。那我觉得同样的 case， 可能回应到刚刚 Lidia 讲的，云端就多了一些弹性，可能很多这些。机器学习或者是模型的建立训练，并不是一个常规性的工作，可能你们是每每每一个礼拜、一个月一季才要做一次这件事情，所以你们可以在需要的时候去租借云端的资源，用完再放回地端、嗯，可能这样最后是一个比较好的方式
1: 。所以听起来这整个服务是很很克制化的。我本来以为是说 ，OK， 我如果跟你买了，我就是一定。无时无刻我就是要要使用你们的产品，所以我可以真的需要的时候，我再付多一点的钱。那平时不需要，我可能就可以付低一点的钱，然后请你们帮我维持这个这个数据就可以了
2: 。云端的弹性其实就是因为他们计价方式是随需使用的，呃，各个平台的计费可能是一秒计费、一分钟计费，那根据你使用的量去收你的钱。所以这也是为什么这些刚刚讲 cloud n e t 的产业，他们很适合用云端。今天我做一个直播，或者我做一个双十一，其实我很难去预测说到最后会有多少人进来，或者是每天进来的人数上下差异是很大的。对，所以那透过这种方式使用云端租借，可以很好的解决他们这个挑战。然后这也是我们刚刚讲为什么云端比较有弹性，弹性就在说这个。
0: 嗯，就它是一个使用者付费的概念，就是你付的钱是刚好你有用到的嘛。就假如我今天买一个伺服器，但是我只需要用它一个月，我之后可能我不需要那么多的资源，那这个伺服器的成本它就有点浪费掉了。所以云端就是给、嗯、呃用户这些弹性，让他们可以不用那么去，嗯、呃，也不是说不用去规划以后的用量，但是就是给他们呃。另一种选择吧
1: 。了解，那这样听起来，云端其实是个也蛮有潜力的产业，对吧？而且它能做的服务，就是感觉包罗万象，各种产业它都可以支援。你们觉得，如果假设假设我好，或者假设现在在听这个这个 podcast 有兴趣想要转到云端产业的人，你觉得他可以先做哪一些的努力，或者说哪一些的培养
2: ？我觉得云端产业相较于其他的。咨询产业业务，他会更技术一点。呃，你日常中真的会碰到客户跟你说，他的机器坏了 ，server 坏了，他的硬碟坏了，或者他的网络有问题，等等等等等。所以，呃，这些很底层的东西的知识是第一个，我觉得会需要去培养。我自己其实当初也花了很多时间在了解这一块。嗯，其实其他我觉得。差异不大、呃，主要是现在云端产业还在很早期的阶段，所以你会碰到很多，呃、正在建立整个 ecosystem 生态环境，比如说新的经销商、呃，新的合作伙伴，不同类型客户等等的这个过程，可能跟以往生态系已经很成熟，已经有既定流程方式是有点不一样的
1: 。那这样听起来好像现有的学习资源是不是会比较少啊？
0: 你说现有的是技术上的吗？还是是怎么哪方面的资源
1: ？嗯、因为听起来云端产业比较是兴起的一个一个产业。嗯嗯嗯如果跟传统产业比起来，云端产业的上手的一些资源会不会比较少？如果我真的想要进这个产业，嗯、你没推荐哪一些呃 resource 我可以运用的吗
0: ？进这个产业也是要看你是想要。呃，往哪一种职位发展？因为像我跟哈维就比较像是业务部门的，那有一些是技术部门的，就可能看你是想要走啊、呃，往哪个方向去
1: 。你们自己当时候在在学这个云端的知识的时候是怎么样做、啊？是公司会提供 training 吗？还是还是你们就边做边学这样
2: ？公司会有 training， 但可能学最多的还是。在实际跟客户的接触过程中碰到问题，然后结单过程中被 challenge 的这些日常的经验，学的会比较扎实
0: 。因为我记得网络上有那一些比较就是基础的证照，对吗？就是像 Google 啊、嗯、啊 AWS 啊就类，都有一些比较基础的证照可以去学。然后要考这些证照，嗯、呃，其实蛮多网站都会给一些资源，我觉得都。不会说不会算到太贵，就是它还蛮丰富的。那我觉得，如果像是一般的客户提的问题，可能不是每一个课程，就是线上的课程都可以就是去解决。可能还是像就是浩伟说的，就是可能边做边学。有的时候提就是客户提过来的问题，也不是我们有遇过的。那这个时候可能就是要同事或是比较资深的人会去做一个指导，这样。
1: 理解，所以听起来也是网络上也有一些资源可以运用，但大部分还是得做中学，然后在就经验中学习这样子。那我很好奇，你们对于云端产业的的未来，你们觉得是很乐观的吗
2: ？我我自己觉得很乐观。其实你看现在云端产业的数据，在今年的第三季，其实还有大概三成多一点的增长率。现在很多、嗯。用云端的公司还是以 Cloud Native 为主，但其实有很多的制造业或像台湾的半导体等等等，都是产值很高但还没有上云的那群人。所以我觉得未来云端的成长还会继续，但是对传统的这些大的企业或高科技高高科技业的客户的理解，可能会是最后大家决胜决胜的关键。了解。
0: 你刚刚提的那个问题，我也觉得就是云端会继续发展下去。就是像，就是我们公司也是目前在把很多资源投入到云端软体的建设还有开发。嗯、因为读过很多，就是这些研究，就是一些 research paper 跟市场调查，就是每一个我相信很多资源都有说，就是云端只会。更加常见，就更加频繁。然后我们公司也是、嗯呃，把很多我们业务上的重心都放在，呃，就是销售云端软体这方面。然后我们也投入很多人力啊，这些，呃 ，developer 去做可以附加在像 Google Cloud、AWS、Azure 这些平台上的一些 solution
1: 。哇，可是这样听起来，云端产业也很也竞争蛮激烈的、这个，对吧？就是有 a w、啊、s 啊、欸、，Google Cloud 啊。其实 ，Howard， 你对于这个，你觉得这是一件好事吗？就是这么多人在那边竞争，那大家的，大家的，就是优势就又在哪里？各家不同的优缺点，你对于这个有了解吗
2: ？我觉得是好事。就现在大概市场分布的状况是这样 ，AWS 大概占了三分之一，嗯，呃、uh, a z e Microsoft 他们大概占了快两成，接近两成。第三名是 Google Cloud。大概七个 percent， 第四名是阿里巴巴，呃，这其实几家比较不一样。阿里巴巴它专门现在还是以国内为主，中国国内我们就先不说。那 AWS 他们是最早进入到市场，所以他们的产品算是产品线最完整，或者说提供服务最久，拥有客户最多，所以他们一直是这是他们的优势，也是他们的招牌。呃 ，Microsoft 他们。其实虽然进入云端比 AWS one 但他们其实已经经营整个资讯产业各行各业非常久一段时间，从最早的 Office 开始到 OS 到 D 端的产品，所以他们比其他的竞争 Microsoft 比其他的竞争对手有更多跟客户之间的联系，或者是过往的合作的记录，所以这会是他们之后在传统的这些企业里面很大的一个资产。国浩相较于其他前面的两家，他又进入到市场更晚，但他的优势在于，他其实自己本身就是一个网络出身的公司，同时他也在人工智能、data 分析这边做了很多尝试，推了很多产品，所以这一块会是郭浩的主场。那之后其实也会有越来越多公司。会更好的去运用他们公司或是会拿到的数据，所以这会是跟未来一部分的趋势是符合的。呃、阿里巴巴就不说多了，对。因为
1: 我记得不是还有一家叫 Oracle 吗？为什么没有在这里面呢、啊嗯
2: 、？Oracle 就是一个很特别的公司，就是呃，他们在地段的产品是非常非常强势的。那他们在云端这边的产品 ，Oracle 其实跟其他的 IT 系统是会有一些相容性的问题了。嗯，所以你可以把它想象成说、哦、，Oracle 的云是专门给这些用 Oracle database 的人在使用的，所以可能跟其他厂商的产品线与原本数量上就会有差异。嗯。什么是？
1: 因为我看你有写一个 my two cents of industry
0: 。my two cents 就是他的个人 opinion。嗯， uh, <Yeah. S
2: 3> 对，其实我刚刚讲的那一段就就是我的想法，就是之后是、哦、呃，我其实觉得 Microsoft 如果可以很好运用他们之前经营的这些东西的话，他们其实是蛮有优势的。嗯，那 Google 其实是有一些自己独特的地方，那。很很很很 depends on 产业的发展这样
1: ，了
2: 解。好
1: ，那我觉得我们今天聊了很多的这个云产业，应该也差不多了。我想要问一下最后几个问题，你觉得这问题其实很多人问，然后我记得我那时候在、嗯、呃办 exchange 新加坡分社的分享会，就是酒鬼夫妻在场的时候，也很多人提这个这个点，因为。其实 ，exchange 一直是一个呃平呃一个一个互联网圈嘛，所以里面有很多的人都想要到海外做相关的工作，然后大家就会很好奇。那身为台湾人，我们在海外呃有怎么样的优势？嗯
2: ，自己的感觉是，我们还是会比其他人更懂中国这个文化，或者说中华的文化。那中国现在又正好是。全部里面成长最快的市场，所以这会是我们的优势。那相较于中国本地人，呃，我们可能比他们又更能够融入可能很多西方的文化或者是工作环境，所以我觉得这是一个台湾人蛮独特的位置可以去发挥的
0: 。我觉得以业务来讲的话。就是以业务这个职位来讲，就是可能我们中文的流畅度还是比较好，因为可能有一些本地人，他们还是比较习惯讲英文，所以如果负责的市场是就是台湾或是大中华市场的话，其实语言能力是算是一个优势
1: 。而且我自己的感受也是差不多，嗯、因为我觉得台湾人给大部分国家人的印象应该都还蛮好的。嗯，至少目前我这四年半、嗯，感觉大家都对于台湾人很友善，嗯、然后也觉得我们就是嗯很 nice 啊<对>这样子，所以我觉得这应该是我们的跟别人打交道的一个优势。对，最后的话，如果你们两位给台湾观众就是在听我们 podcast 台湾观众的一句话，你们会想要跟他们说什么？任何，比方说，呃、想要。想要转职的人啊，或者说想要到海外工作的心态的一些建议啊，都可以
2: 。我自己觉得，就所有的决定都没有好或者是坏，只有适不适合自己而已。嗯、所以大家可以收集更多的讯息，确定这些情事情是我想要的，对我有帮助的，不用怕跟别人做的不一样就好。
1: 哎 ，Howard，、欸、那时因为你说你一开始在做硬体嘛，就是你在红海做过硬体的 PM， <對>然后你也在 SAP 做科技的产业业务，最是什么让你转到
2: 云产业啊？有什么契机吗？当时我也一直听到云这个东西，然后我也看到云端市场的成长，嗯，当时推动我比较多的是到新加坡，或者说离开台湾这一件事情，可能推力会比较大一点。Oh. 因为我当时的心态觉得说，如果你投资同样的时间或精力，嗯、呃，在不同成长速度的市场，呃，成长比较快速的市场会回给你更多的学习跟经验。那我我其实当时看到新加坡啊、香港是很多公司。亚太区的 regional headquarters， 所以后来刚好因为这个机会，我就去了新加坡
1: 。了解，就是在选择呃可能职业发展的时候，你也会考虑的就是地域问题，对吧？还有呃是不是 regional office 可能会影响到你在未来工作的一些啊、呃、决策的范围有多大？这样说对
2: 对，看到的东西会不一样
1: 。那丽娅呢？你有想要对我们的观众说什么吗？
0: 我的话，我觉得就是心态开放，然后勇于去尝试不一样的东西，然后多认识跟你做不一样事情的人吧。因为其实刚刚我没有讲，我第一份工作是在传统产业做了一年的业务，然后我因为有认识在科技产业的朋友啊，然后我自己也会去发了一些软体的 podcast， 就是像你们现在在做的这一种。<笑>然后我会常常去听，然后，呃，就就没有事情的时候，我会看一些书，然后知道，哎，为什么，呃，就是科技产业可以造成那么大的改变，然后什么样的行业是怎么应用，就是这些，呃，他们的 IT 建设，然后我就觉得其实这个，呃，就是这个产业以后算是很有潜力，然后也比较，呃，也比较有趣。所以就是我后来才就是转职到呃就是科技业这样子，所以我觉得有的时候就是心态开放，多认识一下不一样的人，就是可以给让自己尝试不一样的东西也不
1: 错嗯。嗯哇，我真的觉得这很不容易。所以你们两个都是一开始都不是做云产业相关，然后就是自己慢慢的去学习，去涉猎一些新知识，然后发现云产业可能是未来一个很好的趋势，你们就慢慢往那边前进。我觉得真的很厉害，毕竟这个工作后，如果要要再花很多时间去思考，呃，转换之压，或者是说去学新东西，真的是一件不是人人都能做到的事。其实
2: 我觉得也是回头看而已了，就其实可能当时你接触的东西很多，只是刚好有了这个机会，就做了这件事情这样。对啊，所以要。回应力量说的就多多尝试喽。同意
1: 。感谢大家的收听，希望这次长者们的分享有让大家更了解云端产业。如果你对于云端产业也很有兴趣，或是想了解更多海外求职的资讯，欢迎你直接在底下留言，或是密切关注 Xchange 未来的活动。那么这次的访谈就到这里，谢谢大家。